0: Lucas 22, verso 7 até o verso 20. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. E era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão e preparem a Páscoa para que a comamos. É interessante, não irmãos Jesus deu a ordem, vão e preparem. Como eu não sei, vocês, tipo assim, vocês vão lá, vai lá preparar. E lhes perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhe explicou, ao entrar na cidade, vocês encontraram um homem com um cântaro de água, sigam esse homem até a casa em que ele entrar, todo mundo seguindo, os doze seguindo aquele cara, todo mundo assim, não é? na surdina, querendo ver até onde ele ia chegar. E aí, chegando lá, digam ao dono da casa, versículo 11, o mestre pergunta, Onde fica o aposento, o qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Tipo assim, do nada. E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e façam ali os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que Jesus fala, eu posso acreditar. Ah, não tem nada aqui preparado. Mas Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Deus tem uma visão de futuro, amém ou não, igreja? A igreja precisa ter uma visão positiva em cima da promessa, da palavra do Senhor. Naquela última Páscoa, a última Páscoa já começou com um milagre. Não é, irmãos? Aquele momento já começou com um milagre extraordinário da parte do Senhor. Olha o versículo 13. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Palavra profética do Senhor. E pegando um pão... E tendo dado graças, o partiu e lhes, de, lhes deu, dizendo, o que, que ele falou, irmãos? Vamos repetir, irmãos? Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado, vocês. Essa, essa festa aqui, irmãos, nós sabemos que é a festa é, dos pães sem fermento por uma razão muito particular, muito pessoal. Quando o povo saiu às pressas e teve que ser naquele dia, não deu tempo das mulheres fermentarem o pão. Então, os pães saíram sem fermento. Então, a festa dos pães sem fermento, está profundamente relacionada àquele episódio, daquela correria, daquela histeria, quando depois daquela décima praga, faraó libera o povo. E é interessante que lá, no êxodo capítulo 13, a gente vai ler daqui a pouco, o faraó libera e diz, olha, vocês podem ir servir ao Deus de vocês. Em outras palavras, nós não queremos mais vocês aqui. Vocês não fazem parte desse reino. Aquilo que Deus está fazendo entre nós é o suficiente para a gente crer que há algo maravilhoso nesse Deus de vocês. Creio que por, por detrás da liberação de faraó há todo, esse, há todo esse sentido. O Deus de vocês tem nos açoitado e tem mostrado o seu poder. E a décima praga foi, assim, o toque final para que realmente faraó compreendesse isso. E como é bom, né, irmãos, quando Deus age protegendo o seu povo, não é assim, irmãos? Ele entra em defesa dos seus, ele tem uma defesa especial pelos seus, nós nem temos ideia daquilo que, que Deus faz em nossa defesa, mas Ele está ao nosso redor e nos defende, amém ou não, irmãos? Ele entra com defesa, Ele está nos defendendo. E falei de manhã, como, como num rompante espiritual, Moisés se levanta e diz, olha, o Senhor estará aqui e Ele vai guerrear, Ele estará lutando essa luta. Eu vou voltar no texto lá. Em Êxodo capítulo 13, nós vamos ler rapidamente, irmãos, para a gente poder entender o sentido dessa festa e o sentido que está carregado ali também naquela última Páscoa quando Jesus reúne os seus discípulos. É, êxodo capítulo 13, versículo 37, diz assim, Assim os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucote, eram cerca de seiscentos mil a pé, e somente homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eu falei que eram aproximadamente 2 milhões não é, de pessoas que estavam ali. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais, e assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Mais de 400 anos aprisionados, irmãos. Mais de 400 anos tidos como reféns, subjugados por um governo tirano, maldoso, cruel, usurpador. E esse povo, num dia... Pelo poder de Deus, sai de um ponto da história para um outro ponto da história. Deus tem a capacidade de mudar as coisas, amém ou não, irmãos? Ele tem o poder de mudar as situações, é incrível. Depois de tanto tempo subjugado, depois de tanto tempo escravizado, depois de tanto tempo sem o sentimento de nação, de pertencimento, de comunidade, sem o senso do bem comum entre eles, porque, afinal de contas, irmãos, estavam em terra estranha, talvez aviltados na cultura. É certo que, que formavam uma cultura dentro de uma outra cultura, mas não tinham liberdade, não conseguiam liberdade. Mas ali estava o Senhor para garantir a liberdade do seu povo. Amém, irmãos? Destruindo os inimigos. Nós estamos aqui porque o nosso Deus destruiu todos os nossos inimigos. Nós estamos aqui porque Deus tem o poder de desfazer inimigos futuros. Nós estamos aqui porque Deus tem a garantia de que o poder dele é maior do que qualquer tentativa de controle nosso. E ali naquela última praga, irmãos, como falei de manhã, quando o povo egípcio gemia, porque os, os filhos primogênitos haviam sido mortos pelo próprio anjo da morte. E ali o povo era preservado nas suas casas através do sangue, através do sangue que, era, que estava derramado sobre os portais das portas, não é, irmãos? Então... É, nos diz o texto que eu me perdi aqui, versículo qual? Que eu, que eu não achei mais. 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de... Quanto tempo, irmãos? 430 anos. Aconteceu que ao final de 430 anos, neste mesmo dia, neste mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E esta noite será dedicado ao Senhor, porque nela o tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, e que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Essa é a ordenança da Páscoa, nem o estrangeiro comerá dela. Isso aqui é importante, irmãos. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, Comerá da Páscoa. O estrangeiro e assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem um osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino e depois poderá observar a Páscoa. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra, e a lei será, e ao estrangeiro que estiver entre vocês, assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, e assim fizeram naquele mesmo dia. Versículo 21, 51, naquele mesmo dia. Vamos ler juntos, irmãos? Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito segundo os seus Exércitos Jesus, quando reúne os seus discípulos, traz consigo todo esse esse sentido extraordinário de pertencimento, irmãos, porque Deus tem um povo separado que é propriedade sua, Deus sobre a terra levanta pessoas. Toca pessoas, sensibiliza pessoas para se tornarem o que? Salvas. Texto que citei de manhã, quero repetir, aqui com você, está lá em João capítulo 14, versículo 6. Vamos ler como que Deus faz isso hoje. Jesus respondeu, olha só, gente, eu sou o caminho, a verdade. E a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você é ou não é abençoado por ter a Cristo? Amém, irmãos? A circuncisão não é mais externa, é interna. Algo extraordinário Deus faz no coração. Deus rompeu, queridos. Deus rompeu com toda a obra condenatória que era imposta a mim e a você. O aspecto mais não é o aspecto físico externo do pertencimento, mas o aspecto interno do qual eu e você sabemos se somos ou não somos filhos de Deus, porque, afinal de contas, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou o quê, irmãos? Filho de Deus. Amém ou não, igreja? Então é maravilhoso compreender, irmãos, todos esses aspectos daquela última ceia, Jesus quando quer reunir ardentemente os seus discípulos e diz para ele para eles, tomai e comei, está aqui o meu sangue e a minha carne, Jesus está dizendo, olha, eu divido com vocês a mim mesmo, eu compartilho com vocês, povo congregado aqui a mim mesmo. E é interessante também, irmãos, perceber que Jesus não olha para aquela para aquela última ceia apenas como um evento que passou. Jesus olha naquela última ceia também com a perspectiva da eternidade. Quando Jesus diz, olha, eu não vou mais beber o fruto da videira, ou seja, ela não mais, eu não vou compartilhar mais dela aqui. Jesus está querendo dizer que Jesus está se referindo àquela, àquela eterna, aquilo que vai acontecer na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Nós vamos ler esse texto de novo, irmãos. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 9. Alegremos-nos, vamos ler juntos, irmãos. Lá no Apocalipse, hein? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Somos nós, amém ou não, igreja? Meu irmão, há um lugar para você. Meu querido, eu não sei como que você... Pode deixar aí, Jéssica, nós já vamos voltar no texto. Eu não sei como que você chegou aqui. Talvez carregado de pessimismo. Carregado de indecisão carregado de falta de perspectiva. O Senhor está te chamando agora para que os seus olhos sejam abertos para a realidade da vida eterna. Jesus é o caminho, você pode sair dessa destruição. Esse é o povo de Deus que está aqui congregado, que testemunha de maneira muito clara que Jesus está vivo, que reina e que quer salvar e quer tirar você da condenação. Quer tirar de você qualquer obstrução espiritual, qualquer influência do Egito. Deus me tirou do Egito, tirou você do Egito. Glória a Deus, irmãos. Eu não vou voltar para lá, não. Eu sou livre, amém, queridos? A ela, a ela quem? A noiva, quem é a noiva? A igreja, foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém ou não, queridos? Não somos perfeitos. Vamos até o versículo 9. Então o anjo me disse, escreva, vamos ler, irmãos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Eu tenho que olhar para mim mesmo agora. Eu não posso participar do memorial da ceia do Senhor de qualquer jeito e entender que isso aqui vai ter o poder de perdoar meu pecado, vai ter o poder de me purificar. Só o sangue de Jesus é capaz de fazer isso, irmãos. E eu não sei se você já tem a convicção e a certeza da sua salvação, mas talvez essa seja a hora de você confessar a Jesus e dizer, Senhor, eu preciso de uma perspectiva clara do Senhor no meu coração e eu preciso também ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus, a minha igreja. Ela não anda com falta de perspectiva, ela tem visão espiritual das coisas. Ela percebe aquilo que atrapalha, aquilo que nos condena, aquilo que nos tira da presença de Deus, não né, irmãos? eu não sei como é que você chegou aqui também, igreja, para participar desse momento memorial. Eu não sei quais são as suas perspectivas, eu não sei se você está recarregado do pessimismo, mas eu queria que você orasse agora, falasse com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me sonde nessa hora, com toda a liberdade, sei que o Senhor tem poder para tirar de mim qualquer, qualquer fator, pecaminoso, de obstrução, sei que o Senhor é capaz de tirar o pecado do meu coração, eu sei que o Senhor tem o um poder. Para você que ainda não foi salvo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero falar para você, Jesus é capaz de mudar a sua história de um dia para o outro, tirando você da condenação e colocando você numa condição agora de serviço para Deus. Se você reconhece, se você reconhece que Jesus Cristo é Deus e que Ele é capaz de te tirar dessa condenação. Confessa a Jesus nessa hora. Diga a Jesus nessa hora. Senhor, me tira dessa condição de pecado, de sujeira. Nós vamos cantar agorinha. E eu quero que você, que está aqui, também fale com Deus. Senhor, será que há algo que tem sujado as minhas vestes? Isso que o Senhor colocou de limpo sobre mim. Será que a minha perspectiva... Tem sido uma perspectiva negativa, pessimista, rancorosa, maliciosa. Será que há em mim algum caminho mal? Talvez seja a hora de orar também, como o salmista. Orou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Tira de mim, Senhor, tira de mim, pelo poder do teu nome, qualquer caminho mal no meu coração. Eu quero que o Senhor venha agora. Porque eu sei que os teus olhos me veem, eu sei que o Senhor está aqui. Eu não estou aqui a passeio, não estou aqui à toa. Pastor Fernando falava assim: você não está aqui a passeio, nós estamos aqui com o propósito de sermos transformados por Jesus. Amém, irmãos? Renovados por Jesus. Fale com Deus. Talvez você esteja longe do Senhor vivendo, vivendo muito longe do Senhor. Está aqui, mas está com a cabeça em outro lugar. Você está aqui, mas está com, completamente desconectado do reino de Deus. Você não é povo de Deus. De repente, você não se considera ainda alguém remido, congregado. Você não assume compromisso. Quem sabe essa seja a hora de você tomar uma decisão decidir-se por Jesus os olhos dele estão aqui e podem perfeitamente te transformar ora o amor de Deus o Pai a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós hoje e para todos sempre, amém amém, amém. muito obrigado irmãos